0: En enero iniciará la municipalización de San Quintín y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sabía que la reunión en la que se pronunció sobre la legalidad del periodo de cinco años estaba siendo transmitida, afirmó el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Este sábado se realizó el estreno de la Obertura San Quintinense interpretada por la Orquesta de Baja California en el concierto denominado Baja California, Tierra que Sueña evento que marcó el inicio de la nueva política cultural del gobierno del Estado. Con la participación de 414 militantes del Partido Acción Nacional en el Senada, un 35% de su padrón oficial, Álvaro Ortiz Rodríguez, obtuvo 211 votos a favor, por lo que se convirtió en el nuevo dirigente municipal del Blanquiazul. Solicitan aplicar medidas cautelares contra el exalcalde Gilberto Irata Chico y otros exfuncionarios por el presunto desvío de 26.5 millones de pesos. Realizan manifestación en Ensenada en contra de la iniciativa que legalizaría el aborto en Baja California.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 4 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Más adelante le informaremos sobre lo declarado por el gobernador Jaime Bonilla Valdés en torno a crear el sexto municipio de Baja California que será San Quintín. Ciudadanos y ciudadanas que se oponen a la política pro-aborto del Congreso del Estado se manifestaron ayer en este puerto. César Córdoba Sánchez nos tiene la
2: información. El pasado día de muertos, dos grupos de personas realizaron manifestaciones, uno de ellos en contra del aborto y el otro en contra de los feminicidios. Este último se disfrazaron como la Catrina. El primer grupo de porteños se ubicó por la tarde del sábado en el monumento a la madre de las calles Sexta y Obregón de la zona centro, localizado a un costado del Parque Revolución. En este sitio colocaron artículos de bebés y mujeres que perdieron la vida por causa del aborto, a manera de recordatorio, después ofrecieron flores a estas víctimas. Mara Arellano, manifestante, dijo que el propósito fue hacer un homenaje a las madres que fueron víctimas del aborto y a los bebés de partos malogrados indicó que el segundo propósito fue exigir a la diputada por ensenada Miriam Cano, que no imponga la idea del aborto porque su propuesta no tiene las bases científicas, legales y no cuenta con ningún tipo de respaldo.
3: Entonces es ilógico que ella, a pocos meses que tiene legislando, quiera venir a imponernos sus ideas porque es una imposición de ideas, no tiene base científica, legal, en ningún sentido está respaldada la idea que ella quiere promover como ley. Entonces, habiendo tantas necesidades en tema de seguridad, de recolección de basura, de pavimentación de calles, se nos hace una idea muy absurda la que ella tiene de venirnos a, a traer sus, ide sus ideas personales como una ley.
2: La diputada explicó, propone legalizar el aborto y que se practique por cualquier circunstancia. En la entidad, recordó, se defiende el derecho a la vida desde el año 2007, cuyo derecho está contenido en el artículo séptimo de la Constitución de Baja California. El aborto es legal por tres circunstancias, una de ellas es que el aborto sea resultado de una violación, que éste tenga alguna malformación o que se ponga en riesgo la vida de la madre, mencionó. La segunda manifestación se realizó minutos posteriores, pues otro grupo de personas vestidas como la Catrina se quejaron en contra de las muertes de mujeres. Estos manifestantes ataviados con prendas de tonos oscuros, grandes sombreros, rostros pintados de color blanco, recorrieron por la noche las principales calles de la zona centro. Este grupo inició su marcha en el Parque Revolución y concluyó en la Plaza Cívica, la patria mejor conocida como Las Tres Cabezas, donde intercambiaron experiencias, agradecieron su presencia y se retiraron. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y En otros temas piden que se apliquen medidas cautelares contra el exalcalde Gilberto Irata Chico y otros exfuncionarios que son acusados del presunto desvío de fondos por más de 26 millones de pesos. Denunciantes de Gilberto Urata Chico solicitaron la aplicación de medidas cautelares como prisión preventiva e inmovilizar cuentas bancarias ante la posibilidad de que el alcalde encenadense pueda oír y no acuda a la audiencia penal a la que fue citado en esta semana. En un escrito enviado a la Sindicatura Municipal del XXIII Ayuntamiento, así como al Ministerio Público del Fuero Común, suscrito por Eloisa Talaver Hernández y Beatriz Guatanada Flores, se solicita también el embargo de bienes y la prohibición expresa de salir del país en contra de chico Se incluyen en esta petición a Samuel Jaime Aguilar, ex tesorero municipal, Iván Barboso Ochoa, ex síndico procurador, y Jesús Rocha Martínez, ex director de infraestructura municipal en el vigésimo primer ayuntamiento. Todos ellos están incluidos en la denuncia penal interpuesta en mayo de 2017 por el presunto delito de abuso de autoridad, ante el desvío de fondos por $26.564.000 pesos. Agrega el documento que en el transcurso de esta semana el juez de control al que se le envió el caso ha citado una audiencia a los indiciados, pues, dice el escrito, el Ministerio Público considera que de las distintas probanzas que obran dentro de la carpeta de investigación hay elementos suficientes y si se desprende la presunta intervención y participación de los imputados en el presunto delito informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros asuntos, nuevo dirigente municipal del PAN en Ensenada a partir del día de ayer.
4: Este sábado 2 de noviembre los panteones locales se llenaron de color y algarabía para recordarnos que aún más allá de la muerte siempre hay un espacio para celebrar
1: Tuvimos un error técnico. Le comentábamos, a partir de ayer hay nuevo dirigente municipal del PAN en este municipio, Álvaro Ortiz Gutiérrez. Esta elección se realizó con el 35% del padrón, del padrón actualmente registrado en Acción Nacional en este municipio. Álvaro Ortiz Gutiérrez obtuvo 211 votos de los 414 asistentes a esta convención municipal. Del Partido Acción Nacional. Esperamos a ver si ya nuestros compañeros tienen lista esta información. Les decíamos, ayer se realizó esta elección interna del PAN. Los 14 militantes del Partido Acción Nacional en Ensenada, lo que representa un 35% de su padrón oficial. Álvaro Ortiz Rodríguez obtuvo 211 votos a favor por lo que se convirtió en el nuevo dirigente municipal de Blanquiazul. Sustituyó en el cargo a Jesús González Collins, quien dirigió el pan Senadense, tanto en las elecciones federales como locales, ambos comicios en los que ese partido sufrió las derrotas más estrepitosas de los últimos 30 años en este municipio. Los otros dos contendientes, Fernando Rivero Cham obtuvo 172 sufragios y Guillermo Salomón Miranda, 27. ...reportándose cuatro votos nulos en los comicios celebrados en la sede panista del puerto de Ensenada. De acuerdo a lo informado, la Asamblea Electoral se realizó con normalidad... ...salvo un retraso en el inicio de las votaciones... ...y en las primeras horas de la reunión se registró una buena asistencia al Edipan... ...como se conoce al inmueble sede del blanquiazul Ensenadense. Ortiz Rodríguez se desempeña como funcionario estatal en el C4... ...atendiendo el sistema de llamadas de emergencia... ...pero, como según explicó desde el inicio del proceso interno del PAN había suspendido sus actividades para no incurrir en alguna ilegalidad. El nuevo dirigente local de Acción Nacional señaló que durante su campaña la necesidad de una reconstrucción y depuración interna de ese partido, así como también el que la dirigencia nuevamente se acerque a las bases para conocer sus inquietudes y planteamientos, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Tenemos una pausa publicitaria, al regreso le presentaremos el reporte sobre la visita del gobernador Jaime Bonilla Valdés a la zona sur de San Quintín, acudió para presentar el concierto Baja California, Tierra que Sueña que marca el inicio de una nueva política cultural aquí en Baja California, tenemos una pausa. Gracias, gracias por continuar aquí en Zona Periodística, le recordamos que nos puede seguir a través de las diferentes plataformas digitales este fin de semana estuvo en la región sur de Ensenada el gobernador Jaime Bonilla Valdés, quien aseguró que la municipalización de San Quintín no solo es un hecho, sino que es prácticamente inminente. Esto fue lo que señaló el mandatario estatal. ¿Qué se estaría haciendo y cómo iría este proceso de municipalización de esta región?
5: Ya está muy avanzado el proceso de municipalización de San Quintín. Estamos agarrando lo que ya está avanzado. Para no tener que empezar de cero. Nosotros creemos que en un par de meses... Posiblemente en enero ya estemos hablando de que se va a dictaminar como, como municipio. Ese es nuestro, nuestro interés. Tenemos el apoyo del Congreso del Estado. Están meramente convencidos. Eh, la diputada Cano ha estado al frente de esa comisión precisamente y yo siento muy avanzada. Entonces yo creo que San Quintín debe de, de controlar su propio destino. Por eso queremos que sea municipio. Bueno, es, estuve en el lugar en el lugar donde se supone iba a estar la desaladora. no hay nada. Nada, o sea, literalmente tengo fotos, tengo videos, no hay nada, eh, ¿va a haber alguna investigación? Fíjate lo que son las cosas, nosotros también llegamos y nos encontramos que no había nada de lana en ninguna parte, ¿verdad? No, si nada hay, de nada. ¿Va a haber alguna investigación? Claro que, que sí. Se, pone, ¿Se hizo una red hidráulica la cual no se ve que...? que sí, se... Estoy muy informado de ese tema y es un tema que a mí me, me interesa mucho, el tema de la desaladora. Vamos a hacer los cambios necesarios, se, se... Por algunas razones logísticas lo quisieron hacer donde lo iban a hacer, pero no funciona, está muy lejos, cuesta mucho bombear el agua. Entonces estamos nosotros tratando de solucionar un problema, el problema de la logística lo solucionamos con otro terreno, nada más que ese terreno tiene ciertas características, tenemos que cambiar el uso del suelo, tenemos que hablar con los propietarios para hacer una permuta. Entonces estamos en eso, pero no se no se no se estresen por lo de la desaladora. Es uno de los proyectos principales que traigo en el gobierno, la desaladora de aquí en San Quintín. Sí, Sin embargo, el problema
1: no es solamente la desalinizadora, también es la red tanto de suministro como de desalojo de las aguas. Eso de dónde saldría la inversión. Bueno, vamos a tener nosotros que tener un gobierno muy austero. El gobierno de
5: Baja California es un gobierno rico. Tiene muchos recursos pero se han desviado los recursos para otras cosas. Ahora los vamos a conducir exactamente para donde deben de ir, al crecimiento y el desarrollo. Desarrollo es la palabra clave, porque no nomás trata de crecer, sino desarrollar y detonar. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Oiga, Va a haber suficientes recursos para eso.
3: ¿Y entonces a la orquesta más recursos y qué
5: más? No, más apoyo, vamos a darle más difusión a la orquesta, pero no nada más a la orquesta, sino a la cultura en sí. Ahora, la orquesta la queremos llevar por todo el Estado. No nada más aquí en San Quintín, hay que llevarlo a Sur Profundo, hay que llevarlo a la Bahía de Los Ángeles, hay que llevarlo
1: a Rosario. ¿Algún comentario sobre lo ocurrido con la secretaria de Gobernación, con la señora Olga Sánchez Cordero? ¿Qué pasó? De lo que hace publicado ya ella después en su Twitter, en donde dice que no ¿Pero? sabía que le estaban grabando.
5: No, pues este, no era una grabación. Yo tengo como práctica, y ustedes lo vieron durante mi campaña, todo se transmite. Yo... Siempre lo he dicho, nomás que parece que no lo agarra muy en serio. Mi gobierno va a ser muy transparente, la gente va a saber lo que estamos hablando adentro y afuera de la cámara. ¿Sí se le había a ella? Claro que sí, la transmisión era en vivo desde que llegó ella en el avión. Entonces no es que se levantó un video, es una transmisión de cinco horas y, y se siguió hasta el fin, hasta que yo ya me fui a mi casa. Muchas
3: gracias, compañero. Muchas gracias. Vamos a seguir con la Y En
1: otros temas también se realizó un sondeo sobre lo que esperan algunos ciudadanos de este nuevo gobierno del Estado.
4: Este viernes primero de noviembre, Jaime Bonilla tomó protesta como gobernador del Estado de Baja California en las instalaciones del Congreso del Estado. Esto entre fuertes críticas por parte de tractores y apoyo de militantes de Morena en torno a si la duración de su mandato será de dos o cinco años. Por este motivo salimos a la calle a preguntarle a los ensenadenses qué esperan del nuevo gobernador.
5: Lo único que tengo que decirle, que tengo que decirle que yo voté por él por dos años, no por cinco.
1: ¿Eh? No por cinco yo puse mi voto y pues la cosa ya empieza poco, poco uh, mal. Pues haga grandes cambios porque en realidad nos hacen falta varias, varias cosas aquí en, en Ensenada, Tecate, Rosarito y Mexicali, entonces esperemos y haga un buen papel. Pues que no sea igual que el anterior y que cumpla todo lo que promete, que nada más son dos años para los que se, se postuló y tiene que respetar. ¿verdad?
4: En las calles de Ensenada también nos encontramos a quienes brindan su apoyo incondicionalmente.
5: Que, que siga, que siga, y si hubieran sido dos años, votamos por otros dos años. Todo bien, todos felices, todos contentos. Y pues a ver si se nos compone ahora ya con el nuevo presidente y el gobernador.
4: Lamentablemente nos encontramos a quienes, ante tanta decepción por parte de los políticos, se encuentran sin ningún tipo de interés o exigencia ante lo que hacen los funcionarios públicos. No esperamos de ninguno de nada. Muchas gracias. Más que de las fuerzas de uno y mientras pueda pararse uno.
3: La verdad que no tengo ni idea, mi
5: Ah, uh, la, la verdad no tengo ni idea
6: de quién va a ser el nuevo gobernador, la verdad.
4: Nada. ¿Y usted qué espera del gobernador? Para Zona Periodística, con imágenes Darío Urijalva, Isabel Guerrero.
1: Y se realizó la vigésima cuarta edición del Festival de las Ánimas que organiza la Universidad Autónoma de Baja California. De
4: pasea... Alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC se unieron a la alegre y colorida tradición del Día de Muertos en el marco de la vigésima cuarta edición del Festival de las Ánimas.
3: Llevamos 24 años haciéndolo y es para conmemorar y festejar el Día de Muertos. Son de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, tenemos de Informática, de Derecho, de Sociología, de Comunicación, de Administración, de Psicología.
4: Paralelo a la presentación de estos 55 altares, desde hace una semana los jóvenes estudiantes participaron en otro tipo de eventos académicos entre antojitos mexicanos y golosinas.
3: Bueno, se hicieron eventos académicos, hubo conferencias de las diferentes carreras y además, bueno, ahí está el concurso de tapetes que también este, son alusivos a Día de Muertos, va a haber desfile de Catrinas y también están concursando y Catrinas Recicladas también están compitiendo además de torneos, hubo torneos de voleibol, de fútbol y un real. Aquí en el templete tenemos diferentes actividades, ahorita estuvo un grupo de niños eh, con capacidades especiales que se llaman Ángeles por Siempre, está un grupo de maestros jubilados que van a cantar, viene el Instituto de Ballet Terrero Miller y está eh, la Escuela de Danza
4: Regional de la Facultad de Deportes. Durante el cierre del Festival de las Ánimas, los altares de muertos típicos de diversas regiones del país fueron calificados por jueces expertos, mientras que otros más atrevidos participaron en concursos de canto y poesía.
5: O sea, constantemente, y el otro, pues desde luego, por el final,
4: ¿qué le di? Para zona periodística con imágenes de Darío Orijalba, Isabel Guerrero.
1: Y en más sobre estas festividades mexicanas, este fue el ambiente que se vivió en los panteones locales con motivo del festejo de los santos difuntos.
4: Este sábado 2 de noviembre, los panteones locales se llenaron de color y algarabía para recordarnos que aún más allá de la muerte, siempre hay un espacio para celebrar la existencia de quienes se nos adelantaron. Desde las primeras horas de este sábado, familiares y amigos comenzaron a ingresar al camposanto perfumado por gladiolas, rosas, sempazuchi, churros y elotes asados al carbón. Ya adentro, el norteño y la banda sonaban entre las tumbas. Desde austeras bocinas, o grupos musicales que amenizaban la visita de familias completas. Porque el Día de Muertos es para recordar a quienes se nos adelantaron. Es una festividad nacida como conciliación de la religión católica y las tradiciones prehispánicas, que aún hasta la fecha intriga a los extranjeros de todo el mundo. Tan solo al mediodía, el panteón ya estaba lleno de familiares restaurando y limpiando tumbas, de amigos recordando con nostalgia un pasado distinto y disfrutando de esta hermosa tradición. Al fin y al cabo que para morir nacimos. Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: Tenemos una pausa publicitaria, más adelante le presentaremos este fragmento musical de la obertura San Quintinense que se estrenó este fin de semana en ese lugar, y también le presentaremos lo que es esta nueva política cultural del nuevo gobierno estatal. Baja California Tierra que Sueña fue el concierto que dio inicio a la presentación de diversos conciertos que se realizarán en todo el estado por parte de la nueva administración estatal. Este es el reporte al respecto. Este sábado se realizó el estreno de la apertura San Quintinense, interpretada por la orquesta de Baja California en el concierto denominado Baja California Tierra que Sueña, evento que marcó el inicio de la nueva política cultural del gobierno del estado. Asimismo, de acuerdo a lo informado por Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura, el concierto realizado en la zona sur del municipio es el primero de una serie de presentaciones musicales que se realizarán en los cinco municipios de la entidad. José Enrique González Medina, músico profesional y autor de la pieza musical estrenada en San Quintín, informó que fue invitado por Armando Pesqueira para componer una obra que remarcará la doble importancia del cambio en la política cultural baja californiana pero también de estrenarse en una zona que se había mantenido marginada de estas actividades.
6: A mí me invitó este, Armando eh, Pesqueira a componer una composición original para, para este evento, para, para el concierto en San Quintín. Y pues yo, este, yo dije, claro, con mucho gusto participo. Y la obertura, sab, sabiendo que iba a estrenarse aquí en San Quintín, le puse como título, Obertura San Quintinense y lo hice pues, como un homenaje a toda la gente trabajadora de San Quintín.
1: El compositor originario de la ciudad de Tijuana y radicado actualmente en la Ciudad de México, afirmó que se trata de un homenaje a toda la gente trabajadora, tanto nativa como migrante que vive en la región surensenadense. Indicó que hace varias décadas, en su niñez, acompañaba a su padre algunos recorridos por lo que en ese entonces era una zona casi despoblada y hoy se ha convertido en uno de los lugares más productivos de Baja California.
6: La música es, es original mía y este, vamos, lo que sí le, me interesaba hacer es que tuviera mucho entusiasmo, ¿no? mucha, mucha gracia, ¿no? esa este, que, que alegría principalmente. ¿no? Este, no es una pieza oscura y tenebrosa, no, no tiene nada de eso. Al contrario, es brillante y alegre, porque eso, es, eso, es, este, eso, eso era lo que yo consideraba importante transmitir. ¿no?
1: Referente a la obertura sanquintinense, señaló que se buscó que fuera una pieza brillante, con mucha alegría y empuje, que dijo son las características de quienes se han asentado en la zona sur de Baja California. González Medina comentó que ya ha dedicado otras composiciones a distintas regiones de la entidad. Y tiene un cancionero que acompaña diversos poemas dedicados a la península de Baja California. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y le presentamos un fragmento de esta obertura sanquintinense estrenada este fin de semana. Que tenga usted un excelente lunes y una mejor semana.